1: Yo soy Abril G. y en este espacio nos dedicamos a explorar distintos temas de la literatura infantil y juvenil. Hoy me siento muy entusiasmada porque el día de hoy conversaremos con el autor Alfonso Orejel sobre su nueva novela Juan y sus sombras, la historia de un niño que habita una casa llena de misterios, donde capítulo a capítulo nos encontraremos también con anécdotas de varios miembros de su familia y casi sin darnos cuenta, nos iremos sumergiendo en una atmósfera fantasmal que a más de un lector puede poner los pelos de punta. Alfonso Orejel nació en Los Mochis, Sinaloa, 1961. Es escritor, tallerista y promotor de lectura. Ganó el Premio Nacional de Narrativa Inés Arredondo, 2006, con la balada del Hombre Muerto. El Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen, 2008, con palabras en sepia. También recibió una mención honorífica en el concurso Barco de Vapor de SM Ediciones con la Venganza de la Mano Amarilla en 2009. El cucaracho, el sendero de los gatos apachurrados y la sombra fueron seleccionados por el Programa Nacional de Lectura en 2008 y 2010 para formar parte de las Bibliotecas de Aula y los Libros del Rincón. Además, ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte de 2013 al 2015 y de 2022 al 2024. Entre otras cosas, también ha coordinado varios talleres en todo el país. Hola, Alfonso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes en este podcast.
1: Nosotros también. La verdad es que estoy muy contenta porque Juan y sus sombras es una novela que nos habla de una familia en el norte de México y me gustaría mucho que iniciáramos la conversación por ese lado, pues contarnos cómo fue que se gestó este mosaico de historias, porque no es solo la de Juan, sino también de otros miembros de su familia y que además casualmente también se apellidan Orejel.
0: <risa> bueno, mira, la historia de Juan y sus sombras tal vez tiene su, su raíz en la en el pasado, eh, porque. Yo he tratado de alguna manera de contar a través de, de mi narrativa y de mi poesía la historia de mi familia, la historia de mis ancestros, de mis fantasmas, de, de todas aquellas, aquellas personas que de alguna manera eh, me heredaron su sangre y su propia identidad. Me dieron, me dieron un nombre y me, y, me, y, me, y me legaron un apellido. Yo en el, eh, había escrito un libro de poemas que ganó el premio Gilberto Owen llamado Palabras en Cepe y cuento muchas historias donde aparecen varios de estos personajes que, que también aparecerán en, en la novela Juan y sus sombras. Sin embargo, yo sentía que tenía que contar algo más y que, no, y que el formato del poema no me daba como para, para contar todas estas historias y decidí entonces aventurarme eh, arriesgarme escribiendo una novela Que tratara de, de recobrar Todas estas historias que estaban Perdidas y que se han ido extraviando En el olvido eh, Era como eh, Lograr que estas historias Se agarraran con las uñas y con los dientes Del papel para no desvanecerse Yo, y, y de alguna manera Siento que Al contar la, la vida De todos estos personajes eh, eh, al, Sobre los cuales gravitó mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Eh, eh, tenían que, eh, todas estas vidas tenían que ser contadas porque es, la, las propias vidas de ellos explicaban eh, eh, mi existencia. ¿Por qué? Porque soy un eco de su sangre, porque soy el recuerdo tal vez de un niño que no ha nacido todavía. Eh, y de alguna manera la escritura, la novela, es un antídoto contra el olvido. Esa es la razón.
1: Me gusta mucho como lo has dicho, una, un antídoto contra el olvido, porque es cierto cuando una como lectora, bueno, en mi caso que me adentré a las historias de Juan y sus sombras, se puede percibir, se puede palpar esta tradición oral tan rica que está en todas las familias, ¿no? o bueno, que también está en mi familia. Las historias de mis abuelos, de mis tíos, no y que en Juan y sus sombras se recupera completamente. En este sentido... ¿Qué es para ti esta tradición oral? Ya nos has dicho que has crecido rodeado de todas estas historias. ¿Tú crees que la mayoría de nuestras historias aquí en México tienen este origen, el de la tradición oral?
0: Tal vez no todas las historias, pero sí las historias de la familia. Las que se contaban en el comedor, cuando tú ibas a desayunar con tu papá y tu mamá, cuando iban a la casa de la abuela y ella en la hornilla hacía pan o calentaba el café o hacía café como le decíamos antes, de talega, de grano, pues lo molía o hacían tortillas que molían ahí en el nixtamal, en el, en el molino, pues para, para el nixtamal. Eh, todas esas historias que, que uno escuchó de niño se quedan grabadas. O sea, parece que pasan desapercibidas, pero para la niña que fuiste, para el niño que fuiste, tal vez no, pas no sucede eso. Se quedan como tatuadas en la memoria y uno las recobra con el tiempo... Y uno de pronto también va descubriendo que puede ser escritor. Por supuesto que no es algo que, que tú lo sepas desde la infancia. Eso lo vas descubriendo a la medida que van transcurriendo los años. Y para mí el soporte, digamos, eh, principal, la columna vertebral de estas historias es el lenguaje coloquial. Son las historias que se van contando dentro de la oralidad de las familias. Como te digo yo, en la cotidianidad de los días, en el, en el, en el desojamiento de los días por el tiempo. Y, y, y este... Y, y, e influyen mucho más de lo que pudiéramos sospechar a un niño o a una niña.
1: Conocemos a, a Juan, que es un niño que vive en esta casa misteriosa y que nos describe de una forma que yo podría calificar incluso de espeluznante, no el silencio de la casa, el, los, las paredes que ya se ven todas descarapeladas, entre otros aspectos y que dan muchísima intriga de quién, dónde está esa casa por qué esta casa está de esta manera y no se preocupen para quienes nos están escuchando porque esto no es ningún spoiler es lo que se van a encontrar en el primer episodio y poco a poco vamos conociendo a otros miembros de su familia y sus historias algunos aspectos muy importantes justo de este mosaico son la nostalgia, los resentimientos el dolor de enfrentar una vida dura y en ese sentido podríamos clasificarlas igual entre dentro de una especie de terror, ¿qué piensas tú sobre este podría yo llamarlo terror de la vida cotidiana y por qué sería importante compartirlo con los jóvenes?
0: Bueno, mira eh, yo, eh, el terror tiene como diferentes gradaciones o grados no sé eh, para mí este no es un terror para asustar, para gritar, para salir corriendo despavorido de, de, de tu cuarto eh, para jalarte los cabellos y, y, y tirarlos al piso no, no, este es un terror diferente es un terror como entrañable intimista, estrechamente vinculado a los secretos de una familia eh, no es un terror que va a hacer gritar a los lectores, es un terror que los va a inquietar y les hará pensar en muchas escenas o en muchos momentos eh, experimentados dentro del, del seno familiar eh, eh, pero no es el terror de la violencia, el terror de, del maltrato, no, no es ese terror, es otro terror, es un terror como más, eh, más profundo, eh, 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 es un terror que está estrechamente vinculado con nuestra intimidad y con las cosas que callamos, con, lo, lo, con los secretos que, que tratamos de mantener sepultados en, en nuestro interior. Entonces, eh, ¿ahora qué pienso? Pienso que es un terror diferente, pero también es un terror que atrae a los lectores, sean niños, jóvenes o adultos, no importa, eh, porque es un terror que, 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 que tú sabes que no, está, que no es tan fantástico, que es el terror que genera a veces las propias, la, 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 la propia dinámica familiar. Ese es diferente
1: En Contrapeso, en, es, en Juan y sus sombras También encontramos anécdotas Un tanto lumínicas, pues reflejan La amistad, la lealtad, la empatía La bondad, ¿podrías decirnos ¿Cuál fue el episodio que más Disfrutaste escribir y que retomara Estas características?
0: Mira, en realidad yo fui disfrutando cada uno De los episodios Desde el primero hasta el, hasta el último Que es brutal pero, pero hubo dos o tres que a mí me, 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 me conmovieron, digamos, a pesar de yo ser el autor. Uno es una escena muy dramática que desemboca en una tragedia donde, donde una chica, una joven de 16, 17 años sufre una tragedia a partir de una ruptura amorosa. Esa es una, que no la quiero, no quiero dar ninguna spoiler aquí, por eso no la, no la especifico. Y otra es, que a mí en lo personal me hizo hasta llorar cuando la estaba escribiendo, es el encuentro entre dos seres que se atreven a cruzar la frontera entre la vida y la muerte y se abrazan. Se abrazan porque se aman, porque se quieren, porque se extrañan. Y, y, y hay una escena que es un poco así, que tampoco la voy a señalar. Pero, pero Y la escena final, la escena del, con el que cierro todo el círculo, pues me parece a mí que una, es una de las escenas más emocionantes eh, y, de, y termina con, una, con, un, con un, un galope, el, hace que el corazón termine galopando a, a, a toda velocidad. Entonces, este, esas tres tal vez son, pero obviamente me gustaron muchas, muchas más. Es una novela a la que yo realmente le he tomado mucho cariño desde que era un manuscrito, la cuidé, la pulí, me enmeré en respetar la, la, la integridad de cada uno de los personajes, aunque sufrieran la desdicha, la tristeza, el, el abandono, no me importa. Este, sea cual fuere la, 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 la emoción o la desgracia que los embargue, yo que los embargara, yo decidí de alguna manera mostrar como el lado humano de estos seres y, y, y así fue, fíjate, Abril.
1: Y yo, como lectora de esa historia, puedo confirmar que se sintió ese cuidado con los personajes, eh, esta cercanía también con las historias y el compromiso, ¿no? De poder eh, dar luz a estas anécdotas que, igual y solo, estaban en el imaginario eh, familiar, ¿no? Eh, otra pregunta que tengo es, ¿podrías compartirnos parte de tu proceso al escribir esta historia? Tengo curiosidad de si sucedió por ahí algo paranormal mientras convocabas a Juan y sus sombras.
0: Pues mira, en la, en la creación de esta novela no sucedió nada paranormal. Lo único paranormal <risa> fue el, el coronavirus, la pandemia del coronavirus. Esa sí fue una... Un, un terror generalizado que cayó sobre todo el planeta Tierra, pero no ese no, hasta cierto punto pues no era un terror, este digamos eh, el, el fuera de este mundo, eh, no o de ultratumba, pero lo, pero lo que sí ocurrió eh, eh, que está vinculado con situaciones paranormales eh, fue durante mi, durante mi infancia, es decir yo fui un niño, yo nací en el 61, entre el 61 y el 71, a mí me tocó ser testigo de la muerte de tres de mis hermanos y de mi abuela en la propia casa donde nosotros vivimos, que es la casa, de alguna manera, donde, donde la casa protagonista que aparece aquí. Y, 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 la, y, 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 y me tocó ver a mi mamá totalmente... Eh, Vulnerada por el dolor de la pérdida de sus hijos y de mi hermana bueno de mis tres de mis tres de mis tres hermanos y de, y de, y de mi abuela de la mamá de mi mamá y eso hizo que mi mamá se convirtiera como en un, en un en un en una sombra errante que deambulaba de un lado a otro de la casa y que se la pasaba postrada con las manos eh, 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 con la cabeza con la cara hundida entre las manos llorando y llorando mi mamá era la la la, este era la piedad eh, llora, eh, viviente mi mamá estuvo llore y llore durante varios, mu muchos meses durante muchos años y mi mamá empezaba a hablar con, con, con los hijos muertos y les hablaba y ella empezaba, empezó a, a, a digamos a eh, como eh, a transitar por caminos insospechados digamos y eso sí a mí me influyó bastante, porque muchas de las cosas que aparecen en la novela son cosas que yo vi, que yo vi ahí en la casa. Por ejemplo, voy a, no es no, no, ni spoiler, porque aparece casi en las primeras páginas. Eh, por ejemplo, me, me encontraba lechuzas adentro de las recámaras, en lo que es la, el, el closet. Ahí está una lechuza, por ejemplo. Ahí aparecían lechuzas. Luego encontraba en la jardinera. En una parte que le decíamos la jardinera que estaba al final de la casa, encontramos de pronto figuras como muñecas de trapo enterradas mm, y otras cosas más. Entonces a mí me tocó, me tocó vivir esa infancia, eh, digamos, llena de, de, de signos extraños. Y todo eso lo recobro de alguna manera a través de mi obra, no solamente a través de esta novela, sino de muchos de, de los otros libros que yo he escrito. Tengo otros tres más aquí mismo en en esta casa que me ha abierto sus puertas Y me ha abrigado Que es SM Entonces a quien le tengo obviamente mucha gratitud y, y, y claro No tengo ningún miedo de que se me aparezca un muerto Me encantaría que se me apareciera Uno de carne y hueso Eso sí, se los juro, me encantaría Y más si lo puedo entrevistar y hacer un podcast Eso sería perfecto, Abril Yo
1: escucharía Muy emocionada ese podcast Me daría miedo, pero estaría ahí Escuchándolo con gusto Oye, y otro aspecto muy genial de Juan y Susón, bueno, es que no les hemos contado tampoco, que se narran episodios de la de varios familiares de Juan y eso implica regresar en el tiempo a un México de principios del siglo XX, hace 70 años, hace 50 años. ¿Qué implicación estuvo para ti regresar al pasado y además describir la vida cotidiana de una parte de México que no es el centro de México, ¿no? O sea, nos ubicamos en Sinaloa. ¿Qué, qué retos para ti como autor fue escarbar en ese pasado?
0: Pues fíjate, el, eh, yo siento que, que nosotros cada vez vamos perdiendo malos recuerdos y se van desvaneciendo. A la medida en que murió tu abuela, por ejemplo, o murió tu abuelo, con él se fueron al sepulcro muchas historias que estaban latentes en su memoria eh, en un momento va a morir tu mamá o tu papá eh, así como murieron los míos y en un momento tú misma vas a morir yo voy a morir y todos vamos a morir y, 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 y como, que el, el, como que se va perdiendo la continuidad de las generaciones y las historias que digamos deberían de fluir entre nosotros y que deberíamos de heredarnos que, nos, que los bisabuelos se le a los abuelos, los abuelos a tus a tu papás y tus papás a ti, y tú posiblemente cuando ya tengas tus hijos, a tus hijos. Pues esta secuencia que antes era natural se ha roto, ya no hay esa tradición oral, han desaparecido los narradores orales, si tú te fijas, hay cuentacuentos y narradores que cuentan historias de los hermanos Grimm, de, de Francisco Hinojosa, de... de de, de Michael Ende, de quien sea, pero esas no son las historias orales, esos son cuentos que ya están bien establecidos y aterrizados acuñados en libros, no, estas historias que contaba tu abuela y que en el momento en que murió desaparecieron y ya nadie las cuenta, son las que están en peligro de, de desaparecer y siguen desapareciendo por montones, entonces yo traté de recobrar un poquito ese, ese legado oral, y tratar de recobrar y de reconstruir la historia o sea por qué diablos yo soy yo por qué yo soy Alfonso Regel ¿Qui quién estaba atrás de mí dónde están las raíces de mi sangre o sea a quién me parezco yo de los que venían atrás de mí o sea eh, 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 por qué mi mamá tenía tanto rencor por qué mi abuela por qué mi abuela tenía tanto rencor por qué mi mamá eh, 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 era tan 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 parlanchina ¿Por qué este, mi, mi papá eh, se refugiaba siempre en el silencio? O sea, todas esas preguntas que uno de pronto se hace y que a veces por, por timidez, por respeto, no te atreves a formularle a tus papás, a tus abuelos, son las que yo traté de recobrar, fíjate, Abril. Lo traté de recobrar y creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer con más frecuencia, escuchar a nuestros viejos, cosa que a veces yo veo que los jóvenes... O los mismos adultos no los respetan. ah ya va a empezar mi papá otra vez con saned Ay, papá, ya me, ay, ya me aburrió con lo mismo. O sea, los desairan, no los escuchan. Y es lamentable porque perdemos una hermosa, un hermoso cúmulo de historias que pueden enriquecernos y que pueden ayudarnos a entender mejor el signo de interrogación que somos cada uno de nosotros como seres humanos.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que nos queda una gran labor para tratar de recuperar esas historias. De entrada, yo puedo decirte que al leer Juan y sus sombras, sí se me antojó muchísimo ir a visitar a mi abuelita y grabarla incluso no, con las historias que siempre me cuenta, porque es verdad, a veces no le damos el peso eh, que, que tiene, ¿no? Re eh, a veces no le damos el peso que tiene a rememorar y recordar un poco de nuestra historia. Hace ratito, bueno, hace un momentito mencionabas que lo único paranormal que sucedió en el proceso de Juan y sus sombras fue la pandemia. Y quiero compartirles un breve fragmento que no... Bueno, lo... les voy a compartir un breve fragmento porque cuando yo lo leí sentí que era también como el ambiente pandémico pero va más allá también, por supuesto. Entonces el fragmento dice cuando uno está solo, todo dura más. El silencio, las nubes en el cielo, los segundos, los minutos, las horas, los días. Un minuto puede no tener orillas. Es como asomarse a un precipicio y luego caer, caer y caer sin llegar al fondo. Como cuando te caes de un edificio en una pesadilla pero nunca te estrellas contra el piso. En algún momento entonces, en algún momento hay un paralelismo entre la casa de Juan y la pandemia ¿Eh, ¿habías imaginado que algo así podría parecerse a lo que vivía Juan?
0: Eh, sí, sí, sí lo, sí lo vi sí lo vi porque propiamente los personajes están como cautivos y, y, y no pueden escapar de, de, de ese mundo en el que están ellos eh, no quiero explicar mucho la verdad en el podcast, para no dar spoiler pero, pero sí, sí, claro claro, este ambiente de pronto asfixiante este, esta, esta necesidad de salir al exterior de, de abrir una ventana y que entre el aire fresco de que el sol se asome finalmente en el cielo, y todo, toda esta espera como inútil que se está posponiendo una y otra vez esta esta prolongación, digamos, de, de, del, finalmente de, de, de la salida, eh, eh, tiene que ver, por supuesto, tiene una gran semejanza con, con, con la situación que experimentamos todos durante la pandemia. Claro que sí. Y bueno, algunos como tú y como yo seguramente, o como varios de los chicos o las personas que nos están escuchando ahorita, eh, eh, este, se refugiaron en los libros, eh, se refugiaron en la literatura, en la ciencia. En la filosofía, o se refugiaron en las series de televisión, en los streaming, se refugiaron en las películas, otros en el cafecito con pan en la tarde allá afuera, en el comedor que tienen ahí, en, el, en la entrada del porche otros en las banquetas, pero, pero otra gente, otros en la televisión, otros en los videojuegos, pero hay gente que, que para la que resultó insoportable estar en esas condiciones, o imagínate que estuvieras rentando un cuartito de do, de cuatro por cuatro, y ahí tienes que quedarte, que eres un estudiante o, o, o estás trabajando en un lugar y nada más tienes que estar ahí, pues está canijo, o sea, y más si no tienes ninguno de esos extraños gustos literarios, artísticos, este, cinéfilos, etcétera, o sea, la vida se puede convertir en una monotonía, en, un, en una cosa que te puede brillar hasta el suicidio al hartazgo de ti mismo, etcétera. Entonces, claro que sí lo noté, por supuesto que lo noté cuando yo estaba escribiendo esto que me dices. Y, es, y eso es una gran observación de tu parte, Abril.
1: <risa> Muchas gracias. Estoy muy emocionada de haber leído Juan y sus sombras y de verdad invito a quienes nos escuchan a que se acerquen a esta historia, porque como lo hemos descrito un poquito aquí, pero créanme que de verdad, sin darles mayor información sobre la trama, vamos a disfrutar mucho encontrar estas semblanzas familiares, por así ponerlo de Juan y todas sus sombras que cuando lleguen al capítulo final podrán entender ah, claro, esto que escuchamos en el podcast ahora cobra todo el sentido del mundo como última pregunta Alfonso, me gustaría que, no, que me contaras a mí y a nuestros escuchas, ¿por qué te gusta el género del terror? finalmente es un género que sueles escribir y Juan y sus sombras, aunque es un tipo de terror distinto, también podríamos incluirlo
0: aquí. Bueno, ya te lo comentaba, ahorita, ahorita lo dejé entrever, o di, di, un, di un tip, una, una señal. Por la notable influencia de mi madre, que era una narradora nata o nato, no sé cómo se diga, experta que contaba historias durante horas y horas, y que además sabía tutearse con los muertos y los fantasmas. Fíjate que mi papá la regañaba, a mi mamá eh, porque a veces agarraba el teléfono eran teléfonos de disco de rrr, que hacia así de rrr, rrr, y daba vuelta una vez le contó cuánto tiempo duró hablando por teléfono <risa> y batió un récord que ni en las olimpiadas van a poder doblegar ocho horas platicando por teléfono mi mamá entonces yo no tuve como influencia a Ray Bradbury a Edgar Allan Poe a Lovecraft, a Clay Barker, a Anthony Horowitz y a tantos extraordinarios autores a los que he leído, por supuesto. No, no, mi influencia principal, la que me marcó definitivamente fue mi mamá. O sea, dirán, ¿qué cursilería? No, no es una cursilería. No es una cursilería. Lo que pasa es de que me tocó ser el, el oyente, la el escucha de mi madre. Porque todos mis hermanos se fueron a estudiar a Guadalajara y mi hermano más pequeño pues era demasiado pequeño como para estarle escuchando y no sé por qué mi mamá siempre me buscaba a mí para contarme las historias eh, o bueno ya más o menos sé el, ahora ¿por qué a los jóvenes les gusta leer eh, eh, el, eh, tanto el terror? yo creo que porque les gusta experimentar el vértigo la extraña sensación de que vas a morir aunque sabes que no te va a, no te va a pasar nada porque solamente tienes el libro abierto de Juan y sus sombras entre las manos o sea, pero mm. experimentar, digamos, el deseo de morir, el, la sensación de que algo te va a atacar, de que algo te está generando ese miedo, ese vértigo, te está llevando al filo del abismo. Te hace mirar el precipicio y parece que alguien te va a empujar. Esa es una sensación muy placentera. Entonces, mm. yo creo que tiene que ver un poco con eso. Fíjate, Abril.
1: Pues qué emocionante, la verdad. Esto solo me hace querer leer más de tu obra y pues de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast y por todo lo que nos has compartido no sé si te gustaría agregar algo final
0: no pues solamente espero que mucha, muchas personas, muchos jóvenes adolescentes, adultos este lean este libro, yo como les digo aunque es un libro destinado al público juvenil, en realidad es una novela que puede leer desde la abuela hasta el niño que tiene 10 años, no sé, que, que ya se puede interesar por este tipo de historias. Entonces, pues yo, yo me sentiría muy honrado de, de tenerlos a ustedes como lectores y de que de alguna manera eh, esta novela les permita sumergirse en un mundo sombrío, en un mundo eh, misterioso en el que están sembrados una serie de enigmas que tienen que descifrar en cada página entonces espero que que, que acepten el desafío y, y, y adquieran esta novela y, y o la pidan prestado vayan a una biblioteca y la lean eso para cualquier escritor es el mejor premio que podemos recibir y claro ha sido un honor también escucharte saber que la leíste también y que te afectó y eso me emociona más que, que cualquier otra cosa muy bien Abril gracias y gracias a SM, gracias a, a todo el equipo, a Mónica, Romero Girón, a Lluvianel, a todas, a todos. Gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, Alfonso, y gracias a quienes nos, nos escuchan. Recuerden que Juan y sus sombras es una novela que pueden encontrar en la colección Gran Angular de SM. Es súper adictiva, llena de nostalgia y también tiene muchas historias que se heredan en todas las familias. De terror sí, y también de hechos que pueden marcar generaciones. Estoy segura de que es una maravillosa opción para todos aquellos que gusten de las historias un tanto oscuras, melancólicas, pero que definitivamente les pueden invitar a explorar su propio pasado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un gran día. Hasta pronto.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.